0: Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a revisar un libro que me he encontrado ahí, hurgando un poco en mi biblioteca, que se llama Psicotécnica Pedagógica, Teoría y Práctica. Y... Bueno, hasta donde he podido revisar este libro pretende unir eh, la psicología y la pedagogía en una técnica que nos permita favorecer el aprendizaje, al menos hasta donde he entendido. Entonces vamos a intentar darle seguimiento en tanto que no sea posible, porque pues es un libro, yo diría que de una extensión suficiente. La mayoría son ejercicios, pero viene una, tabla, una parte teórica bastante abundante, interesante. Y, y tal vez vamos a hablar más adelante de los ejercicios que también aquí se muestran. Y bueno, dice que el capítulo 1 es el origen, concepto, fundamento y teorías de la psicotécnica. ¿Qué es la psicotécnica? sería la pregunta. En los albores del siglo XX se estaría marcando el inicio de una disciplina científica al que vamos a llamar psicotécnica y que esencialmente fue iniciado por Fetcher, eh, Hugo Munsterberg sería quien establece sus vías teóricas y eh, Stern la define por primera vez. Y bueno, vamos a entender primero que la psicología Experimental nace con Wilhelm Wundt. Tal vez haya quien no recuerde quién es Wilhelm Wundt, una no, disculpa. Y a fin de adentrarnos en el tema, voy a hablar un poco de quién es Wilhelm Wundt y proseguiremos con la lectura del libro. Hay que recordar que Winger Wunf, un filófo, Fue un filósofo Un psicólogo alemán Considerado fundador De la psicología experimental eh, En sus inicios Diríamos que No estuvo rodeado de gente eh, Muy preparada Pues fue hijo de un pastor Aunque en ese tiempo pues obviamente Tenían más acceso a la educación A lo mejor esto le daba a él Ciertos privilegios eh, de hecho, vivió una juventud integrada al recogimiento y al estudio, pues pasaba todo el tiempo ¿no? Y eh, estudió en Heidelberg, donde se doctoró y eh, obtuvo la habilitación para la enseñanza libre en el año siguiente. Además, eh, fue llamado a Zurich, donde. Al paso de un año eh, fue a Leipzig para ocupar la Cátedra de Psicología en la Facultad de Filosofía. Pero bueno, pasando ya un poco más eh, adelante y dejando de lado su preparación académica, a, además de reconocer que gracias a él nació el Instituto de Psicología Experimental y que también tuvo un trabajo infatigable hasta su muerte y en una, una edad muy avanzada, eh, también, bueno, pues tuvo algunos discípulos importantes como Culpe, eh, Lehmann, Cattell, Teacher, y fue ejemplo de Leipzig por Doquier. Numerosas universidades fundaron eh, la Cátedra de Psicología Experimental y prepararon laboratorios correspondientes. Wolf desarrolló una gran actividad escribió no menos de 50.000 páginas entre libros y artículos en su mayor parte aparecidos en la revista Philosophy Student y además se hizo famoso eh, el debate que mantuvo con uno de sus alumnos más inteligentes que fue Oswald Kulp y eh, fue un gran sistematizador e hizo una introspe introspección en el principal método de laboratorio de la psicología. Él afirmaba que la psicología es la ciencia de la experiencia y que ésta debe de ir desarrollándose sin recurrir a la metafísica. De hecho, para Wendt, no va a ser posible eh, diferenciar o hacer una distinción entre la experiencia interna y la experiencia externa. Y es que para él ambas se deducen de la misma manera. La primera a través del sentimiento que es subjetivo y la segunda por medio de la percepción. Solo llega a distinguir la psicología de la filosofía por los distintos puntos de vista que adoptan pero no por la experiencia que observan. Él pretende hacer un análisis de los elementos de los procesos conscientes y, por lo tanto, generar una conexión entre dichos elementos que darían la determinación de las leyes de tales conexiones. Y a él se le deben pues, muchísimos logros en la psicología moderna. Y cabe mencionar que, además, no abandonó nunca sus investigaciones filosóficas junto con sus numerosos estudios analíticos filosóficos, escribió obras de lógica, ética, metafísica y sus libros más importantes eh, serían la, eh, los fundamentos de psicología fisiológica y psicología de los pueblos, tal vez más adelante podamos abordarlo, sería interesante y <risas> Como ya hemos mencionado, Winger Wundt fue el padre del pragmatismo y uno de los eh, precursores de la psicología sería Teacher, quien dirigía el laboratorio de psicología de la Universidad de Cornell. Como ya hemos dicho, Teacher fue uno de los discípulos de Winger Wundt. Eh, para que el estudioso forme juicios acerca de la veracidad de las... Eh, aseveraciones y la paternidad de la psicología experimental abundaremos otros datos. Teacher fue entre otros, como ya hemos dicho, discípulo de Wundt y eh, como también ya habíamos mencionado, pues ellos son provenientes de Leipzig, son eminentes figuras que fundaron laboratorios y difundieron las teorías y mensaje de Winger Wundt, sus discípulos estamos hablando de sus discípulos por medio de métodos instrumentos y áreas de trabajo específicos en la historia de la psicología se va a caracterizar porque sus ensayos esenciales tuvieron un carácter especulativo ya que trataba de determinar en forma experimental el mecanismo del espíritu y formular sus leyes eh... General la primera tendencia de la psicología experimental es teórica y por tal razón no se establecía la adecuada correlación comparada con otras ciencias cuya aplicación práctica nació del experimento en laboratorio físico y químico desde donde los resultados eh, fueron llevados a la inmediata aplicación en actividades humanas económicamente productivas más tarde se lograron fines prácticos de la psicología del laboratorio con investigaciones de McKin eh, McKin-Cattell que él estaría en Estados Unidos y que también sería el discípulo de Wingerwood y bueno ya más adelante mediante el empleo de procedimientos psicotécnicos como la escala de medición de la inteligencia de Binet y Simmons después se llegó a establecer que la única realidad importante que se presenta en la vida es el individuo y que la psicología pura, cuyo campo de estudio se refiere a las leyes generales del espíritu, es una mera abstracción. Entonces, el origen teórico de la psicología aplicada se encuentra en el estudio de las diferencias individuales. Las primeras aplicaciones en este aspecto permitieron conocer las particularidades físicas o psíquicas que hacen diferente a un individuo en comparación con otro. Estas conclusiones favorecieron la elaboración de un instrumento, es decir, una prueba, que pueda ser aplicada de manera colectiva y que, por lo tanto, se pudiera aprovechar por eh, el ejército de Estados Unidos con el fin de... De seleccionar la oficialidad durante la Primera Guerra Mundial. Se trataba de conseguir el rendimiento óptimo del material humano mediante el diagnóstico logrado a través de procedimientos psicotécnicos. Este acontecimiento aceleró el florecimiento de la psicotécnica y de muchas otras ciencias y técnicas. Una de las derivaciones más positivas. Es que la, es la que se realizó en el campo de la pedagogía y por la cual se logró modificar el régimen educativo y construir toda una teoría de ciencia de educación basada en las diferencias individuales. Basta citar el movimiento pedagógico renovador de Eduardo Klebrecht, denominado Escuela a la Medida. En síntesis... El estudio sistemático de las diferencias individuales, psicología diferencial, surge de la psicotécnica. Ahora bien, la psicología de laboratorio, en cuanto a las posibilidades de ser aplicada, tuvo dos direcciones fundamentales. La que ya he descrito, eh, el campo educativo y su derivación más moderna el campo ocupacional en efecto la psicotecnia moderna se propone como objetivo práctico el estudio de los problemas de la selección y orientación profesional por selección profesional vamos a entender eh, el hecho de elegir a un individuo para realizar un trabajo determinado. El problema eh, que se presenta en las industrias, en las compañías, o eh, en las diversas sociedades, es el, el crecido número de aspirantes o candidatos que se debe elegir. Y pues que se deben elegir a los más capaces a los que logren el máximo, el, eh, el máximo de eficiencia en las tareas especializadas. Y bueno, pues entonces por su parte la orientación profesional trata el empleo de instrumentos psicotécnicos a fin de guiar a un individuo en la elección de su profesión según el valor indicativo de sus intereses. Y aptitudes, por supuesto. Eh, en la solución de estos problemas, la psicotécnica adquiere vital importancia como ciencia al servicio de la sociedad en virtud de que se puedan aprovechar al máximo las, acti eh, las aptitudes de cada individuo. Desde el punto de vista social, esto resulta también, digamos bastante benéfico ya que en términos de economía pues esta se acelera y también pues se acelera el desarrollo en todos los diversos niveles pero para no caer en el optimismo excesivo es necesario que eh, la psicotécnica por sí misma entender que de definitivamente la psicotécnica por sí misma no puede resolver todos los problemas del desarrollo económico y social para tal efecto se requiere el gran impulso de la ciencia eh, la técnica y una política estatal bien dirigida a la eh, justicia social esto no quiere decir que los fines de la psicotécnica se reduzcan sino que se enfocan hacia la orientación y selección profesional, es decir, hacia una actividad eminentemente social cuya esencia se refiere a aprovechar las aptitudes de los individuos y pues así estos puedan lograr eh, su rendimiento óptimo en el complejo de las actividades productivas. Y vamos a una pausa. Bien. Para continuar. Vamos a tener que hacer la definición de la psicología pura y la psicología aplicada y asimismo pues hacer una comparación. En el libro viene una figura que va a establecer los nexos y las diferencias entre la psicología pura y la psicología aplicada, como ya mencioné antes. Y bueno, pues primero se tiene que aclarar que son que De hecho no se trata de dos psicologías diferentes, sino ambas se refieren al mismo conocimiento psicológico pero con un enfoque diferente y asimismo sí pues su posición de estudio. Entonces tenemos este diagrama que primero nos pone la psicología, por un lado está la psicología pura que la vamos a entender como la general, la diferencial, la genética, la psicología comparada, la de la normalidad social. Y la aplicada, que sería la industrial, comercial, médica, jurídica, pedagógica y militar. Entonces, vamos a entender que la psicología pura, denominada también científica, teórica, especulativa o doctoral, es una actitud investigadora tendiente a aumentar el contenido científico acerca de los fenómenos anímicos mediante una modalidad reflexiva o experiencial es el estudio y la formulación de las leyes generales de los fenómenos psicológicos por su parte la psicología aplicada se fundamenta en los conocimientos de la psicología pura y su tarea eh, propende a la búsqueda de la solución concreta de los problemas que plantean las actividades humanas y pues es por tanto una actividad que se fundamenta en el uso de los principios, las técnicas y los procedimientos de la psicología pura. Se puede afirmar que es propiamente un método y una forma de proceder en la solución de problemas prácticos. Eh, Bella Skelly la va a definir como el conjunto de métodos eh, empleados para aplicar prácticamente los resultados y las experiencias proporcionados por la psicología. Y, bueno, pues el objeto de estudio de la psicología aplicada no es el, el ser humano como tal, sino el individuo, es decir, que se trata de una técnica de lo particular. Y entramos lleno con el concepto de psicotécnica. Ahora sí, que, ¿qué es psicotécnica? como lo definen los autores? Tenemos primeramente que Velas Kelly. Eh, él, él la va a de man una manera muy amplia y... Va a, a decir que la psicología aplicada se va a referir a todo lo que tenga relación con la psicología. Con lo psicológico, pues, y, y por tanto, pues, abarca la psicotécnica, la psicoterapia, la psicología criminal, etc. Ya todo esto nos pregunta quién es Bella Skelly. O Skelly, sí, Skelly. Bueno, este sería un político húngaro nacido en 1889, quien moriría en 1939 y desempeñó un cargo en el Ministerio de Finanzas. Y después de la caída de la República Soviética Húngara, y emigró a Austria. Y. Bueno, él además iba a ser reconocido en el mundo por sus aportaciones en la psicología infantil. Y continuando, la psicotécnica es una rama de la psicología aplicada, como ya me habíamos dicho, y pues su proceder es la aplicación práctica y concreta de los principios de la psicología. Se caracteriza por el uso de las técnicas y los procedimientos y además pues, busca la solución de los problemas de la vida real. Según Mustenberg, la ciencia que se encarga de resolver las cuestiones prácticas son ciencias técnicas y la psicología eh, puesta al servicio de la práctica de llamarse psicotécnica. En 1903, William Stern es el primero en definir la psicotécnica bajo el nombre de psicotécnica y la psicología aplicada mediante procedimientos apropiados proporciona fines de cierto valor. En 1911, en da una nueva definición a la psicotécnica y la define como la ciencia de la aplicación práctica de la psicología puesta al servicio de los problemas culturales. En este sentido, el término cultural engloba todas las actividades humanas eh, de creación. Por su parte, eh, Fingerman la define de la siguiente manera. Debemos entender la psicotécnica como aquella rama de la psicología aplicada destinada a obtener resultados prácticos en cualquier dominio de la actividad humana. Fin de la cita. Eduardo Cleveren, quien ya habríamos dicho que tendría un papel infundamental, eh, afirmaba que la psicotécnica y el psicodiagnóstico forman las dos ramas fundamentales en la psicología aplicada. Y que pues este de hecho sería un término opuesto, pues ya como vimos, eh, al, al de la psicología Pura. Y llegando más a fondo del problema, además la aclara que la tarea específica de cada una de estas ramas, eh, la diría, bueno, él diría directamente que la psicotécnica tiene como propósito el estudio de los procedimientos más afines para obtener un resultado, en cambio el psicodiagnóstico se ocupa de los medios e instrumentos necesarios para estimar eh, determinado estado psíquico. Fin de la cita. Esta idea se ilustra con los siguientes ejemplos. Supongamos que deseamos estudiar la fatiga intelectual. La psicología pura se preguntará qué es la fatiga, eh, cuál es su naturaleza, cuáles son sus condiciones psicofisiológicas, sus variaciones... ...según la edad, el sexo, la naturaleza y la duración del trabajo... ...y cuáles son las leyes que sintetizan sus diversas manifestaciones. El psicodiagnóstico, por el contrario, únicamente se ocupará de... ...descubrir los medios más prácticos para apreciar o diagnosticar... ...la presencia y el grado de dicha fatiga en un caso dado. En cuanto a la psicotécnica aquí los problemas que le conciernen. ¿Cómo se puede luchar contra la fatiga? Eh, ¿En qué momento deberá ser interrumpido un trabajo para que las pausas proporcionen el mejor resultado? ¿Y cuál debería de ser la duración de estas? ¿Cómo es posible ejecutar un trabajo con el mínimo de fatiga? ¿De qué duración debe ser el recreo para destruir los efectos de la fatiga acumulada durante el tiempo que duran las clases, etc. Si en lugar de la fatiga se considera la memoria, los tres puntos de vista eh, que ya fueron expuestos vuelven a presentarse. La psicología pura diría cuáles son las leyes de la memoria, sus factores y su evolución eh, y el psicodiagnóstico Diría, pues, cómo puede medirse la memoria y la adquisición o conservación de recuerdos. Entonces, la psicotécnica se pregunta cuál es la mejor manera de memorizar un eh, texto en un tiempo dado y cómo puede educarse la memoria. En cambio, los psicólogos alemanes limitan la definición de la psicotécnica y afirman que la psicotécnica es la psicología aplicada a la ciencia del trabajo. Entonces, la psicotécnica es la parte de la psicología aplicada que estudia los medios necesarios para lograr el óptimo rendimiento de eh, pues, las funciones psíquicas y físicas en la realización de cualquier trabajo y para lo cual es necesario que se den los siguientes cinco factores. Uno, pues que tenga una buena capacidad individual para realizar el trabajo, es decir, aptitud. Dos, eh, cierto avance técnico en la ejecución. Tres, existencia de buenos instrumentos y útiles de trabajo. Y eh, cuatro, eh, incentivos educativos para el individuo. Y cinco, instalaciones y servicios acordes al confort moderno. Y para lograr estos cinco factores, se requiere el eh, concurso de otras ciencias, por ejemplo, la legislación laboral, medicina, economía, etc entre ellas la, eh, sí, pues, la psicotécnica ocuparía un lugar muy importante ya que pues, del análisis de los factores citados se desprende también el hecho de que algunos refieren el plano individual y otros pues el afecto, el aspecto técnico y algunos más el sociológico y entonces cuál sería el concepto de la psicotécnica con la pedagogía, es decir, la psicotécnica pedagógica. Vamos a entender que desde el voto general, eh, por psico psicotécnica, eh, conocemos pues, que es la psicología aplicada a la solución concreta de problemas y que pues esta va a plantear una actividad humana en sus diversas líneas, eh, ya sean de carácter industrial, comercial, médico, jurídico, pedagógico, y entonces, pues los psicólogos estadounidenses, quienes han hecho sinónimos de los términos de la psicotécnica y la psicología aplicada, eh, de manera que, pues ahora podemos hablar de la psicotécnica industrial y la psicotécnica jurídica, entre otras. Este, en cuanto a su objetivo, pues nos señala la aplicación sistemática de la psicología a efecto de mejorar su función. Y vamos a tener... Eh, la definición de pues que entenderíamos por pues, psicotécnica industrial, diríamos que pues, es la que está enfocada directamente hacia los problemas de la productividad. Y mediante la adecuada selección y orientación del personal. Además, incluye también la seguridad laboral y el bienestar por medio del confort de las in instalaciones industriales y otros estímulos de diversa índole. A esto pues también se le suman las teorías eh, de la psicología eh, administrativa, ¿no? Y bueno, pues también tenemos la, la psicotécnica comercial, que sus objetivos pretenden incrementar la demanda y pues para tal efecto adecua la propaganda mediante el buen uso de colores, eh, objetos, lenguaje, figuras, etcétera. Sí, ya me imaginaba que iba más a a términos de marketing ¿no? sin recordar, sin olvidar también que la escuela es una es, es una empresa, es, es una manera de obtener recursos económicos o de diversa índole, y bueno pues también tenemos la psicotécnica médica y entre sus grandes recursos curativos y de diagnóstico pues van a ser el psicoanálisis y la psicoterapia individual y de grupo por último tenemos la psicotécnica jurídica que va a poseer las técnicas e instrumentos para elevar y eh, comprobar el grado de veracidad de las declaraciones en los interrogatorios. Otras aplicaciones tienden a plasmar un carácter más humanitario, digamos, así como a mejorar las instalaciones en los reclusorios lo cual elimina ciertos estados de angustia y agresividad de los convictos. En la actualidad, las técnicas de investigación criminalística han logrado grandes avances. Un ejemplo es la técnica mexicana denominado retrato hablado, a la que los franceses han dado una nueva modalidad que consiste en obtener el trazo y la fotografía de gran diversidad de rasgos faciales, eh, para que mediante el procedimiento fotomentaje pues formar la clara del presunto delincuente y de hecho médico, México no está quedando atrás en cuanto a tecnología para este tipo de identificación facial creando asimismo un programa que se llama FaceMex que convierte o bueno, eh, mexicaniza modelos eh, posibles de de algún crimen, ¿no? Se da la descripción y todo, y este este eh, programa mexicaniza sus rasgos de tal manera que sea más posible identificar a esa persona. Tenemos también la psicología militar, que es su primer su principal enfoque va a atender al diagnóstico y eh, pues de las capacidades físicas y mentales. En, don, en donde para escoger a los hombres y mujeres más idóneos y a efecto en serio, al ejército en sus diversos campos de artillería, navegación, aviación, infantería, caballería, etcétera, pues va a aplicar una, una selección de pruebas que le va a permitir seleccionar a los individuos responsables de los servicios llamados de inteligencia y espionaje y sí, para poder entrar al ejército por lo menos aquí y en México requieren hacerse si no mal recuerdo, pues tres pruebas no, la, la prueba física, la psicológica y la académica fácil de entrar, no es ha, ha agregado también a, a la pues sí, a la parte física de que, que, que el que quien pretenda acceder a servir a su país de una manera militar requiere tener ciertas características físicas. Lamentable el hecho de que se requiera un ejército, pero es una realidad. Y la que a mí eh, me ansiaba poder hablar es la psicotécnica pedagógica, que cuando la psicología. Se aplica al terreno educativo, pues surge la psicotécnica pedagógica y eminentemente pues la social, donde la psicología aplicada encuentra un magnífico ambiente para determinar las relaciones que existen entre los conocimientos psicológicos y la pedagogía en aspectos tales como las teorías pedagógicas, la realidad educativa, las diferencias individuales con sus repercusiones en el proceso del aprendizaje y las capacidades físicas y mentales. Eh, yo había estado esperando la, el, el momento para dar eh, ese eslabón perdido de entre la conexión de la pedagogía y la psicología, pero aquí tenemos que pues la psicología no solamente eh, está unida a la pedagogía por hablarse un individuo y su capacidad eh, cognitiva para adquirir conocimiento, vaya la redundancia pero eh, también está la, la, la rama de la psicología que va a ser la psicotécnica, la psicología aplicada a la pedagogía, que es otra manera de conectar la psicología con la pedagogía y la filosofía y la antropología y la sociología y todas las ramas de la ciencia. Y bueno pues la acción educativa se hace posible en el ser humano gracias a que este tiene una naturaleza anímica donde plasma la acción perfeccionista de la educación y sí no se puede adquirir conocimiento de otra manera que no sea por medio de las emociones y cualquiera que sea la línea que siga esta acción educativa. Eh, ya sea física, estética, sexual, profesional o de otra índole siempre afecta a la naturaleza anímica del educando y por esta razón el educador debe conocer las teorías psicológicas para aplicarlas en el terreno pedagógico ya que, en el, eh, pues, ya que el problema que se le presenta es el conocimiento del que se va a conducir eh, y con el propósito de poder encauzar estas convenientes aptitudes pues y, y, y también así por los deseos e intereses mediante la graduación y dirección correctas del aprendizaje. La psicotécnica se distingue por su carácter práctico y utilitario, en consecuencia podremos decir entonces que la psicotécnica pedagógica es la aplicación sistemática de la psicología y que tiende a mejorar la función educativa del docente. Y continuamos después de este receso. hablaremos entonces de los fundamentos de la psicotécnica pedagógica y bueno hay que entender que en general estos fundamentos son científicos y obviamente están eh, ligados a la psicología experimental por lo cual logran aportaciones para esta ciencia y los métodos y procedimientos de estudio son el comparativo, el genético y el estadístico. De acuerdo con el proceso de conformación histórica de esta disciplina, podría decirse que una vez eliminadas las preocupaciones teóricas de la psicología experimental y enfocada esta al estudio de las diferentes ideas individuales, surgió una nueva dirección una nueva rama de la psicología, que es la psicología diferencial, la cual establece las bases para el surgimiento de la psicotécnica pedagógica al abordar el problema del diagnóstico y las aptitudes con fines de orientación educativa, vocacional y profesional. La psicotécnica pedagógica tiene por tanto un fundamento científico de inestimable valor, en la ley de las diferencias individuales que dice, cita, todos los individuos difieren entre sí en cualquier rasgo que se les observe. Tales diferencias suelen manifestarse en los individuos según leyes estadísticas, es decir, tomando la forma de distribución de la curva normal de valores medios y a disminuir en los ambos extremos. Por ejemplo, al examinar la estatura de los niños de 8 años de grupo escolar, estos tendrán a distribuirse en mayor proporción alrededor de la estatura considerada como típica. En los extremos habrá pocos casos de niños que sobrepasan esa norma y pocos también que no la alcancen. La explicación científica de las diferencias individuales se tiene por medio de los factores genotípicos y paratípicos, es decir, la herencia y las condiciones o influencias del ambiente, respectivamente. Y a esto vamos con las diferencias individuales, que de hecho pues es un es algo incuestionable el que los individuos difieren entre sí y esto puede ser evidenciado porque se logra por medio de la observación y bueno sobre todo la observación común más tarde por la observación científica se observa que los individuos tienen rasgos características y formas de conducta que los hacen diferentes es un hecho que fácilmente se comprueba por la observación diaria, incluso sin el empleo de medios o instrumentos psicotécnicos. Propiamente, el problema de las diferencias individuales es, entre otros, pues, descubrir sus causas y determinar sus factores. Ya se afirmó que las bases para el surgimiento de la psicotécnica pedagógica se encuentran en la psicología diferencial Entendiendo a esta como las formas de manifestación de las diferencias individuales. Por otra parte, en la sección anterior se dijo que la explicación científica de las diferencias individuales se tiene a través de la herencia y el ambiente. Pero el problema es concluir cuál de estos dos factores predomina en lo diferencial o en otros términos, si eh, lo diferencial es de naturaleza hereditaria o adquirida. En torno a la respuesta de lo anterior existen dos posiciones extremas, una que atribuye la esencia individual a los factores hereditarios y la otra que hace esto por medio del ambiente. Galton, Gurdak y Stabrook, entre otros, encabezarán la corriente de los genetistas radicales, quienes afirman que todo lo que el individuo es lo debe a la herencia y agregan que los elementos que conforman la personalidad residen en los genes transmitidos por los cromosomas, cromosomas originales a lo sumo se puede admitir que las diferencias individuales obedecen a las relaciones aleatorias de la carga hereditaria relaciones que nada tienen que ver con las influencias del ambiente. Tanto Watson y los psicólogos de la conducta como Coca y los psicólogos del behaviorismo, eh, más adelante voy a hablar de esto, se sitúan en otra posición extrema y no admiten el influjo hereditario. Estos autores afirman que el organismo humano es tan maleable que cada individuo es aquello que, ha, que se ha ido moldeando por el influjo del medio y agregan que un sujeto fisiológicamente normal puede llegar a ser matemático o músico. Entre otras probabilidades, pues consideran que la conducta adquirida es la máxima proyección de la individualidad y que lo heredado queda reducido o totalmente eliminado. La escuela epigenetista afirma que el individuo es el producto de la interacción del ambiente y eh, el organismo. Los seguidores de esta escuela sostienen que el individuo lleva consigo infinitas posibilidades, eh, aptitudes que se desarrollan por la influencia del medio y hasta el caso de que, pues, las modificaciones adquiridas Pueden transmitirlas mediante la herencia. Aquí discrepan que con los genetistas radicales quienes no aceptan la herencia de lo adquirido. En el ambiente educativo lo más común es que se busque una posición intermedia atribuyendo la individualidad a un 50% a la acción del ambiente y a otro 50% a los factores hereditarios, eh, pero tal posición tan matemáticamente perfecta resulta indiscutible, resulta de hecho pues discutible más bien y muy vulnerable, pues a menudo se confunde lo hereditario con lo innato y también se supone que lo innato no es adquirido y además pues estamos hablando de seres humanos, no de cosas abstractas. El ambiente educativo eh, lo más común es que se busque una posición eh, intermedia atribuyendo una individualidad eh, y para aclarar esto pues será necesario precisar que el significado de algunos términos como por ejemplo lo que es heredado lo vamos a entender como todo aquello que recibe el nuevo ser en el momento mismo de la concepción y que le es transmitido en forma exclusiva en el acervo hereditario es decir que aquello que se encuentra en el espermatozoide y en el óvulo a, a, es lo que va a transmitir por medio de la fecundación en cambio lo adquirido es aquello eh, presente en el individuo como producto y consecuencia de su desarrollo y también debido a la influencia del ambiente a la que se va a ver sometido quieras o no, el individuo eh, vive en un ambiente determinado por lo que puede afirmarse que lo adquirido es un producto de tal ambiente. Bajo el término innato se expresa y describe todo lo que está presente eh, en el individuo en el momento del nacimiento y que ha recibido durante el periodo que abarca desde el momento de la concepción, no antes ni en el momento de nacer, hasta el instante del nacimiento. Comúnmente suele confundirse lo innato con lo heredado, pero la cuestión debe quedar bien clara ya que hay caracteres innatos que el individuo adquirió durante un periodo de gestación. Por ejemplo, una lesión cerebral por un traumatismo de la madre durante el embarazo es innata, pero no es hereditaria. Por ambiente entendemos la suma de las influencias que se ejercen sobre el individuo desde el nacimiento hasta su muerte. El ambiente físico está constituido por la serie de factores externos eh, que lo consideraríamos como accidentes geográficos y climatológicos que se, en los que se va a desenvolver la vida del individuo. A su vez, el ambiente social es el conjunto de personas e instituciones de diversa índole que norman la conducta del individuo. De lo expuesto hasta aquí se desprenden las siguientes conclusiones. Uno, existen posiciones extremas en cuanto a la naturaleza de las diferencias individuales con predominio por una parte en la herencia y por otra en el ambiente. Y dos, las diferencias individuales se deben a la interacción de la herencia y el ambiente. Por otra parte, algunos psicólogos plantean la existencia de las diferencias individuales debido a múltiples factores. Al respecto, el psicólogo Tolman menciona cinco variables. Estímulos ambientales, mecanismos psicológicos Herencia, entrenamiento previo y madurez eh, o edad, y pues a su vez Sartián enfoca el problema de la individu individualidad es la interacción de herencia y ambiente en un tiempo. En realidad, eh, va a sostener que un mismo factor ambiental que hipotéticamente sea idéntico en que actúa y los mecanismos psicológicos que ejercen su fuerza en las distintas edades y momentos del sujeto. En síntesis, la acción del ambiente se realiza en función del equipo hereditario específico de cada sujeto, y la misma herencia, por ejemplo, en el caso de que ésta fuese totalmente idéntica en los gemelos, puede quedar modificada por la acción cuantitativa y cualitativa del ambiente en un momento dado. En términos generales, el estudio de las causas que motivan las diferencias individuales no es un problema sencillo. Eh, múltiples estudios, hechos principalmente en gemelos, monocigóticos y disigóticos han permitido concluir que la herencia tiene un valor fundamental en algunas características de la conducta humana. De modo definitivo, la existencia de las diferencias individuales no queda superditada de forma determinante a la base hereditaria o a la acción exclusiva del ambiente. El individuo y sus características más peculiares dependen de la acción conjunta y recíproca de la interacción herencia-ambiente. A esto también llegamos con las diferencias individuales y su recuperación en el régimen y proceso educativos, uno de los problemas básicos de la psicología diferencial y consecuentemente de la psicotécnica pedagógica es la repercusión de las diferencias individuales en el régimen y procesos educativos. La presencia, abundancia e intensidad de los hechos y las funciones psíquicas como factores en la educación de los individuos no tienen discusión. En efecto, algunos alumnos poseen mayor capacidad de concentración, otros en cambio más capacidad de reflexión, otros tienen mayor imaginación o capacidad de memorizar. Todo esto, traducido en términos del rendimiento escolar, supone el conocimiento por parte del maestro de tales variaciones en los rasgos psíquicos. De ello depende el saber cómo orientar la acción eh, educativa en aquellos sujetos que presenten rasgos en los que las citadas diferencias sean especialmente notables, ya que toda acción pedagógica que desee ser eficaz debe tener muy presente las raíces que originan la aparición de conductas que precisan de un trato individual o diferenciado. El pensamiento de algunos psicólogos y educadores afirma lo anterior. Eh, como que deben de tenerse en cuenta las eh, diferencias de inteligencia entre los individuos, o oh, vaya, los alumnos, y las actitudes de un mismo individuo, también su ritmo de trabajo y las correspondientes variaciones, es decir, sus relaciones afectivas, su resistencia a la fatiga, etc. Eso lo va a decir el... Rotters. Dice, cada edad a cada alumno la posibilidad de expresarse de manifestar las características individuales y tendréis una sólida base sobre la cual será posible edificar un plan de educación esto lo dice Dewey. a continuación otra frase de Frere Marí: todo escolar es singular y no hay más educación que la apta a este niño singular Je, es como una rima eh, cada hombre es producto de la naturaleza nunca, nunca hubo una persona exactamente igual a él Ni volverá a verla jamás Lo dice Alport eh, El comportamiento del alumno En el comportamiento del alumno Todo lleva el sello de su individualidad propia Bouchet. Bertolini define la psicología diferencial como aquella parte de la psicología aplicada que usa los métodos y datos de la psicología general y en general de la psicología de la edad evolutiva para el estudio de problemas diferenciales educativos. Pero en un terreno práctico, ¿cuál es el valor correcto de estas concepciones teóricas? En primer término, se trata de precisar la existencia y el campo propio de la psicología diferencial, entendida en un, su sentido más eh, estricto, como el estudio de los rasgos de los individuos y que pueden diferenciarse de uno de otro y posteriormente establecer el planteamiento científico de una pedagogía y específicamente de una didáctica diferencial que tengan en cuenta las variaciones individuales para planear, ejecutar y evaluar la tarea eh, educativa con cierta garantía de éxito. En el ámbito de la enseñanza, al profesor le interesa conocer las bases teóricas de la psicología diferencial eh, con el propósito de aplicarlas a la organización de grupos. Ciertamente el educador se dirige a un grupo escolar, es decir, a la clase socializada, pero también es cierto que debe de diagnosticar en ella la existencia de las personalidades, como el conjunto de caracteres por los cuales una persona difiere de otra persona. La clase no es una entidad formada por alumnos promedio o tipo, sin descartar la enseñanza individualizada, ya que no es propósito de este estudio. Debemos Reconocer que la clase o grupos escolares es un conjunto de individualidades, individualidades que se desarrollan de acuerdo a sus propias fuerzas internas e influencias externas, que tienen sus propios ritmos de trabajo y producción, como ya habíamos mencionado anteriormente, eh, así como sus propias actitudes, valores e ideales frente a su plena realización. En consecuencia, el profesor tiene la necesidad de adaptar el proceso de aprendizaje al ritmo de desarrollo, es decir, planear la enseñanza de acuerdo con las posibilidades de adquisición de los alumnos. A continuación, y a modo de sugerencia, sí, se ponen algunas tareas específicas que el profesor puede realizar en el diagnóstico individual de los escolares. Conocer la capacidad intelectual de cada individuo, conocer el nivel pedagógico de cada alumno en cada materia de estudio, conocer las aficiones y los intereses de cada escolar, Conocer los ritmos de trabajo y producción de cada alumno. Determinar los objetivos de aprendizaje para cada uno de ellos. Establecer en cada alumno la correlación necesaria entre rapidez y eficiencia. Conocer y respetar la iniciativa de cada niño. Disponer el tiempo necesario para cada alumno frente a cada tarea escolar. Enseñarles a manejar fuentes de consulta, de consulta ¿sí? en forma individual y... Evaluar y apreciar su real valor, su actividad y su rendimiento. Hasta aquí, vamos a una pausa. Entonces, como ya se ha hablado, uno de los problemas básicos de la psicología diferencial va a ser eh, la repercusión que tengan las diferencias individuales en el régimen y procesos educativos. Esta palabra de régimen me suena bien adecuado para eh, la escuela como institución. Y también reconocer la abundancia y la intensidad de los hechos y funciones eh, psíquicas como factores en la educación de los individuos como su individualidad. Y eh, leíamos algunos autores que expresan lo que es esta individualidad en en, en el ser, en el ser humano, pero más específicamente en el alumno. Y recordemos que Dewey decía que cada alumno tiene la posibilidad de expresarse, de manifestar las características individuales y entonces a partir de ahí tener una base sólida sobre la cual edificar un plan de evaluación. Y esto nos lleva... A conocer entonces las tareas de la psicotécnica pedagógica y como primer punto la psicotécnica en el estudio de la personalidad. Como una concepción global acerca de las tareas de la psicotécnica pedagógica, nos va a obligar... ...a estudiar la personalidad. Pero debemos pensar... Eh, ...qué tipos de direcciones... ...deben seguirse en dicho estudio... Eh, ...qué limitaciones tenemos al respecto... ...y fundamentalmente qué unidad... Eh, ...utilidad en la práctica... ...de la tarea educativa nos ofrece tal conocimiento. Y siempre que... ...vas a planear una sesión... ...tienes que pensar en esto, ¿no? Aunque muchas veces se hace... Eh, ...sin saber existe la psicotécnica, por ejemplo. Y bueno, incuestionablemente la psicotécnica eh, en el estudio de la personalidad debe dirigir, de eh, debe de seguir direcciones múltiples y dentro del campo psicológico existen ciertas eh, funciones y fenómenos cuya naturaleza mediante su proyección permite la posibilidad de ser medidas y evaluadas como eh, es el caso de la inteligencia y las aptitudes, aún considerando el valor relativo de dichas mediciones. En la estructura y formación de la personalidad intervienen factores no psicológicos, eh, tales como la estructura somático-funcional y de las relaciones socioeconómicas y culturales. En este sentido, el psicotécnico se obliga a eh, utilizar en el estudio integral de la persona, otras técnicas diversas, e independientemente de la propia psicología. La personalidad en su concepción moderna nos da idea de conjunto, de unidad, de totalidad, que abarca el temperamento y el carácter, y considera al individuo desde la triple realidad, la física, la psíquica y la social, ligadas de tal manera entre sí que constituyen la unidad. En la realización de la tarea educativa... El estudio de la personalidad debe reducirse al conocimiento de los intereses, eh, las tendencias, las aptitudes y las cualidades que es preciso estimular. Las diferencias psíquicas y pedagógicas que reclaman un tratamiento correctivo adecuado a los impulsos nocivos que requieren canalizarse y a otros factores externos socioeconómicos que influyen en forma positiva o negativa, para que dicha tarea pueda realizarse y cumpla con uno de sus fines universales, el logro de una personalidad armónica y equilibrada. Todo lo anterior me parece que tiene mucha congruencia con eh, los planes y programas modernos, eh, a las ideologías Modernas, eh, filosóficas, a, abocadas a la conducta humana, a, a estudiar el carácter psíquico del ser humano desde una visión eh, filosófica y aquí desde una visión más específicamente psicológica. ¿Y cómo esta tiene una unión con la pedagogía? Es interesante porque en la práctica muchas veces lo hacemos de forma natural, sin realmente reflexionar de fondo qué es lo que nos lleva o qué podemos adquirir de, de eso incluso hay algunos docentes que se niegan a esta eh, práctica porque su realidad no se los permite honestamente yo no he estado en una posición similar de tener eh, 70 alumnos y siete grupos no mis grupos han sido muy reducidos afortunadamente pero sí debe implicar un reto poder conocerlos a todos en una sesión de 40 minutos, eh, no sé, cinco veces a la semana si es español, ¿no? Entonces, realmente sí es un reto y, y es muy complejo llevarlo a cabo. Algunos docentes lo no lo practican porque pues no les da tiempo y tienen que abocarse a completar planes y programas, lo cual es un... Error absoluto, pero bueno, eh, esta obra de hecho nos, nos está a, hablando de las tareas que, que giran en torno a, al análisis de y, y, y de, de esto y la realización práctica de los procedimientos psicotécnicos y de investigación y fíjense, también habla de la biopsicoeconómica para el estudio integral de la personalidad, entonces tal vez nos acerque un poco a tener una concepción de cómo resolver ese tipo de problemas en donde el docente por su realidad que vive, eh, su currículum vivido, no puede llevar a cabo eh, una educación integral enfocada en la excelencia. Y no porque no quieran, sino porque simplemente no, no es posible. Imagínense evaluar a 70 alumnos en 45 minutos, dar clase, que guarden silencio, que entiendan, dejar tarea o, o bueno, reforzamiento. Eh, no, es pues muy complejo. Y bueno, sin embargo, es bastante interesante, no es mi realidad. Yo sí lo puedo aplicar. Afortunadamente puedo seguir aprendiendo de esto. Y... Para seguir hablando de lo que tiene que ver con la escuela Debemos entender que eh, es un proceso de desarrollo Es decir, la infancia y adolescencia van a ser consideradas fases de desarrollo Y me refiero obviamente a la educación básica Entendemos entonces que la vida humana es una unidad un todo en el cual sus etapas eh, de desarrollo, es decir, el periodo embolario, fetal, infancia, adolescencia, juventud, etcétera, no pueden ser consideradas de forma independiente unas de otras. En efecto, la vida humana eh, debe analizarse como un proceso integral. En el que cada vida humana debe analizarse, eh. Como un periodo que contiene los anteriores Y eh, en potencia los siguientes Juan Jacobo Rousseau afirmaba Cuanto más plenamente haya vivido el niño Cada una de sus etapas de vida infantil Más posibilidades de alcanzar una vida plena Y de adulto tendrá Fin de la cita Rousseau fue el primero que puso de manifiesto el hecho de que el niño y el adolescente tiene características propias, eh, necesidades, intereses y objetivos peculiares y diferentes. Eh, así eso eh, señalaba entonces, así como la obligación más importante del maestro, la tarea psicotécnica. Él, él decía, maestro, estudia al niño que nunca le conocerás bastante bien. Por su parte, Cleparais sostiene que la infancia es una etapa preparatoria de las demás que forman el curso de la vida, pero que independientemente... Eh, de esta consideración futura hay, hay esta etapa hay en esta etapa una misión del presente que es preciso vivir y eh, para que la vida sea plena al respecto afirma la infancia sirve para jugar y para imitar no es que el niño juegue o imite por eh, por ser niño sino que es Niño, para jugar y para imitar. En este caso, la, psicología, la psicotécnica como disciplina pedagógica instrumental nos indica las mejores eh, formas de organización educativa para realizar las actividades en las escuelas preescolares y primarias, así como las modalidades técnicas de los procedimientos didácticos. Esto va a favorecer adecuadamente la conducción del aprendizaje infantil. Algo en lo que no estoy de acuerdo con TREPARATE es que de hecho pues, el cerebro todavía se está desarrollando en esas etapas. Y cuando hablamos de la corteza cerebral y de que cada situación que el niño aprenda mientras está en desarrollo va a determinar de manera biológica la vida del adulto. Por eso es que también cuando hablamos de clones humanos eh, sí se puede clonar genéticamente pero esa parte de la eh, corteza cerebral va a ser totalmente diferente Porque nunca vamos a poder replicar exactamente las vivencias de quien está siendo clonado Entonces bueno, eso es como que un tema muy amplio y complejo en esto no estoy de acuerdo con Cleparaita, aunque él solamente manifiesta que pues una etapa precede a la otra nada más. Y bueno, el respecto a la personalidad, toda la educación moderna eh, descansa en el principio del respeto a la personalidad, de, de, del educando. Y ahora que ya lo estamos poniendo al centro de la educación. De hecho, Rousseau afirma eh, que el niño tiene personalidad y que es necesario conocerla para dar respuesta a, a, a respetarla y como ya se indicó es obligación del maestro estudiar al niño para conocerlo mejor el maestro de cualquier nivel educativo debe conocer el material humano con el que trabaja, es así, esto es como que bien pragmático no eh, dice que la obligación es eh, de, de esta obligación está desde el jardín de niños y el profesor debe conducir eh, al, al, al educando a, hasta que son adolescentes y jóvenes El niño posee personalidad eh, Claro, no una personalidad concluida Sino en pleno proceso de desarrollo Y afirmación que proyecta me, mediante sus necesidades, intereses, tendencias e eh, impulsos El niño y el adolescente afirman que su personalidad eh, a través de su experiencia acumulada, merced a los hábitos, conocimientos, etc. Eh, que le proporciona la escuela y el medio familiar social. Todo buen maestro debe fijarse como tarea fundamental en el conocimiento de la personalidad escolar para respetarla y conducirla en forma adecuada, adecuada hacia su cabal desarrollo. No siempre se puede y a veces las condiciones de la institución no lo permiten por seguir llevando ese modelo tradicional y tecnocrático donde lo que más importa son las calificaciones, entonces si la niña o el niño o el educando... Eh, tiene buenas calificaciones, pero su conducta no es la, la óptima, pues no importa, porque lo que sí importa, que son las calificaciones, están bien. Entonces, bueno, esto desemboca en un montón de problemáticas, incluso ya a nivel de eh, la psique del grupo en su generalidad, porque como ya vimos, todo es integral. Y... Bueno, aquí viene una tabla que nos va a hablar con base en el predominio y la evolución de los intereses de la vida que algunas veces pueden ser con criterio psicológico y otras teniendo en cuenta los fenómenos psicológicos clásicamente de la vida humana dividida como se muestra en el siguiente cuadro. Entonces tenemos aquí eh, es un cuadro de tres... Columnas. La primera dice fase, la segunda dice etapa y la tercera dice intereses. Esta me pareció bastante interesante. En la parte de infancia se abre una, una llave que pone primera infancia, segunda infancia y tercera infancia. Para la primera infancia le va a poner que los intereses son sensor, sensoperceptivos, motores, clósicos. Para la segunda infancia son lúdicos y concretos y para la tercera son abstractos e intelectuales. En la adolescencia lo ubica como la pubertad, no perdón, la prepubertad, la pubertad y la pospubertad. Los intereses de la primera son éticos sociales, los intereses de la segunda son sexuales y los intereses de la tercera son estéticos. En juventud abre la llave y pone primera juventud y segunda juventud. En la primera va a poner profesionales y en la segunda ocupacionales En la edad adulta es la afirmación como una etapa y el equilibrio de la vida como el interés En la ancianidad la etapa va a ser la vejez, la senectud y la decrepitud Y en este sentido el interés va a ser la adaptación a la vida La vida humana es eh, somato-psíquica el hombre a nacer hereda un equipo biológico que se desarrolla con estímulos recibidos del mundo externo. Desde el punto de vista psíquico, cuenta desde su nacimiento con una serie de capacidades intelectivas, afectivas y volitivas, tendencias, incitivas, intereses, etc. La curiosidad... El coleccionismo y el juego son ejemplos de la presencia de la vida psíquica del individuo. En términos generales, los intereses comunes de la vida surgen de las necesidades. En relación con el proceso educativo, el maestro debe conocer los intereses de los escolares y estimularlos adecuadamente en su proyección procurando encauzarlos hacia la satisfacción de necesidades biológicas, espirituales y sociales. La materia de enseñanza se ha organizado para satisfacer esos tipos de necesidades. Por ejemplo, eh, Ovidio de Clori les dio forma de centro de intereses cuyos objetivos básicos son la satisfacción de las necesidades de protección, vestido y alimentación. Bueno, y a todo esto, eh, ¿cuál es la relación con el análisis del proceso de la psicotécnica en, con el proceso enseñanza-aprendizaje? Pues la eficacia en toda acción evolutiva se, evolutiva se logra en medida que el maestro conoce al sujeto de educación lo que equivale a diagnosticar el nivel de desarrollo mental y pedagógico de los escolares, la actividad fundamental eh, para el, la planeación del proceso, proceso de enseñanza-aprendizaje. En términos generales, eh, mediante la aplicación e interpretación concretas de instrumentos psicotécnicos, pruebas mentales, y pedagógicas se logra establecer las bases científicas para que el plan de estudios, los contenidos programáticos, los métodos y eh, procedimientos de enseñanza se les aplique el principio de la perfectibilidad, el cual en general nos conduce a mejorar la tarea didáctica. El trabajo del maestro consiste en graduar convenientemente las actividades de sus alumnos eh, de acuerdo al grado de desarrollo de estos. Y que sí se puede saber mediante la observación, pero también se requieren instrumentos de evaluación. Entonces, pues el análisis y la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la elaboración del plan de curso Guías didácticas de unidad y guías de planes eh, de clase deben llevarse a cabo eh, después de que sean conocidas las posibilidades y el estado que guarda el grupo escolar. Y entonces pues, proceder a la práctica sin previo diagnóstico de las posibilidades individuales y colectivas en el, en el aprendizaje que tienen los alumnos es proceder empíricamente. Eh, aplicando esfuerzos inútiles y esperando resultados al azar, y en muchos casos nulos. La psicotécnica proporciona una base científica a los maestros para conocer el grado de desarrollo de sus alumnos y así poder realizar con eficacia eh, su tarea. La planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje exige que previamente se conozca a los alumnos a quienes va dirigido, por ejemplo, la dirección del aprendizaje de la lectura, eh, de la lectoescritura. En el primer año exige que el, eh, el maestro en su planeación didáctica adapte y gradúe los procesos al desarrollo del nivel de madurez de sus alumnos, manifestando a través de la prueba aplicada. Eh, así, la etapa preparatoria, la visualización de las frases, el análisis y la síntesis de las frases y sílabas eh, en el método natural tendrán un ritmo y una graduación conforme al nivel de madurez colectivo. En forma similar debe procederse en todos los grados, niveles y tipos de educación, es decir, la planeación de la enseñanza aprendizaje debe responder a principios científicos basados en el diagnóstico del escolar. Más adelante pues daremos un enfoque específico de este problema. Y hasta aquí haremos un receso. Bien, y ya para casi terminar este primer capítulo, vamos a hablar de la relación que tiene la psicotécnica con los problemas de conducta de los escolares. La vida del niño o del adolescente transcurre por lo general en tres ámbitos, el ámbito familiar, el social y el escolar, los cuales proporcionan medios y estímulos que eh, le va a servir para adquirir experiencias que casi siempre favorecen la formación positiva de la personalidad pero en otras ocasiones la desvían o son causa de ajustes que producen problemas psicológicos en los escolares en la escuela los alumnos presentan eh, problemas referidos a los siete aspectos Rendimiento escolar, relaciones humanas, conducta, inhibiciones, angustias, sentimientos de inseguridad, de inferioridad, de agresividad, de autosuficiencia, etc. Existen múltiples factores que son causa de estos problemas de conducta. Algunos provienen de la naturaleza intrínseca de los alumnos y otros de factores extrínsecos. Entre los factores sobresalientes están... Eh, ...bajo la inteligencia y la capacidad de adquisición... Eh, ...así como enfermedades y desajuste familiar o social. Por otra parte, muchas veces el causante de estos desajustes... ...es el inadecuado ambiente escolar... que eh, se ve ...en el que el estudiante se ve sometido... O, ...o se somete al educado. Un proceso educativo deficiente es la causa fundamental de que los escolares presenten problemas de aprovechamiento de relaciones humanas o de desajustes psicológicos la falta de motivación, la ineficaz graduación del programa el exceso de verbalismo, la incorrecta distribución de horarios las tareas excesivas y que, eh, con objetivos difusos la inadecuada organización de los grupos el autoritarismo del maestro y en general un régimen educativo antidemocrático, que generan desajustes y desvíos de la personalidad de niños y adolescentes. Es por ello que la psicotécnica se propone como tarea adoptar, eh, dotar más bien al maestro de conocimientos y habilidades para que pueda eliminar influencias negativas provenientes de la vida familiar y fundamentalmente, las que se crean dentro de la propia esfera escolar. La ubicación de la psicotécnica en relación con las tareas generales del maestro, eh, pues como ya vimos que la psicotécnica es una rama de la psicología eh, aplicada y que sirve de forma muy eficaz eh, al, al maestro como eh, bueno pues tratándose más a fondo el problema de la formación de este y su tarea educativa, se necesita recurrir también al campo de la pedagogía. Para enfocar adecuadamente este tema es necesario encuadrar a la psicotécnica en el vasto campo de la pedagogía. Es obvio que se dé a aquella un carácter instrumental, de modo que la psicotécnica pedagógica se constituye en el medio de, para la investigación educativa, cuya tarea principal es comprobar, y acrecentar las teorías y los conocimientos de la pedagogía general. En cuanto a la realidad educativa, sus problemas presentes y realización práctica del proceso educativo, ¿cuáles deben ser las tareas y los problemas que el maestro debe emprender y resolver con el auxilio de la psicotécnica pedagógica? Para determinarlas es necesario establecer nexos entre la Psicología y la pedagogía La segunda basa sus avances Y sus tendencias De estructuración teórica en la primera Por ejemplo La psicología de la forma O eh, gestal Dio origen a los métodos Globalizadores O activos basados En el sincretismo infantil La psicología pues, eh, Proporciona Base científica a la didáctica Y la organización escolar y toda tarea concreta de la psicotécnica pedagógica se fija en los siguientes propósitos y problemas por resolver. Son ocho. Uno, conocimiento individual de los educandos en sus intereses, aptitudes, hábitos, habilidades, etc. Dos, conocimiento de las relaciones socioeconómicas que más influyen en la personalidad del educando. 3. Conocimiento de las características y peculiaridades de los escolares, con el propósito de favorecer y acelerar su correcta adaptación al tiempo, al tipo de ciudadano que tratamos formar. 4. conocimiento de la realidad que se vive en el momento de desarrollo económico y social, a fin de planificar adecuadamente en materia educativa. Eh... 5. Conocimiento de la adecuada distribución de colores y formas para la elaboración de material didáctico. 6. Conocimiento de los fines particulares de las escuelas para realizar una acertada selección de alumnos. 7. Conocimiento de las formas adecuadas para la educación de los niños super, infra e infradotados. y 8. Conocimiento de las mejores técnicas de aprendizaje de orientación vocacional. Los siguientes son algunas de las tareas específicas de esta disciplina que pueden ser realizadas en el ámbito de las escuelas. Adaptación de la enseñanza mediante el empleo de instrumentos de diagnóstico y pronóstico. En educación primaria las pruebas ABC de Lorenzo Filo, empleados para educar y adaptar la enseñanza a los niños que se inician en el aprendizaje de la electroescritura; Aplicación de pruebas para localizar deficiencias. Y lagunas en los conocimientos, adecuada selección de aspirantes en escuelas de nivel medio y superior, concreta clasificación escolar, sesiones de orientación educativa para mejorar el rendimiento escolar mediante técnicas adecuadas, promoción escolar, elaboración de pruebas y escalas estimativas, calificación objetiva de grupos mediante el empleo de procedimientos modernos, principalmente los estadísticos. Estas tareas constituyen las principales actividades que realizan los maestros de la aplicación sistemática de la psicología para mejorar la función educativa con el propósito de coordinar la psicología para mejorar la función educativa y eh, en muchas escuelas normales así como secundarias y otros tipos los llamados servicios de psicopedagogía cuyo objetivo básico es mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje, eso siempre y cuando el profesional realmente esté preparado para efectuar dicho proceso o ejercer dicha tarea. Bien, hasta aquí terminamos con el capítulo 1 y pasamos entonces al capítulo 2. Que tengan un excelente día, hasta pronto.